0: Muchísimas gracias a todos ustedes y vámonos con la historia de esta noche porque de verdad que está más, más, más que interesante porque hoy vamos a platicar de esos actores salidos del pueblo. Uno pensaría, ¿eh? uno pensaría que estos actores vienen desde abajo y de lo más, eh, ahora sí que de, de, del pueblo, pueblo, pueblo y todo el rollo y la gran mayoría sí. Pero no todos. Y el, el caso de este actor, déjenme comentarles que para nada, para nada es lo que yo pensé o lo que yo me imaginaba. Estos actores que se hicieron muy populares en la época del cine de ficheras o del cine de, de las sexy comedias, en donde los actores pues no brillaban precisamente por su belleza física. Oigan, en esta época yo pude haber sido galán de cine, no invento por qué nací hasta, por qué nací hasta los 70, mamá. Es que en esa época de verdad yo hubiera podido brillar pues porque no se necesitaban grandes atributos físicos, pero resulta que, fíjense, ahí estaba don, don Rafael Inclán, estaba también quien más por, por aquellos años, estaba Luis de Alba, estaba quien más, ayúdame, Marcito, estaban, estaban el Alfonso Sayas, estaba el Pirurris, estaba, híjole, bueno, el caballo que apenas hablamos de, de don Rafael Rojas el caballo, no, no es Rafael, es este Alberto Rojas el caballo, todos estos personajes que se hicieron muy populares y muy famosos a partir de, de eh, mitad de los años 70 con este género eh, que llegó a México, y llegó aparte para quedarse que son las sexy comedias o eh, el, el cine de ficheras, en donde ya les digo, ¿no? no era un Pedro Infante, no era un Jorge Negrete que brillaban por, por su físico, además de por su talento, aquí parecía que se buscaba a estos personajes que vinieran justamente del pueblo y que tuvieran esos rasgos o esas características justamente como muy, muy de abajo, ¿no? Que les costó ahora sí subir y llegar a un punto alto. Bueno, en el caso de, de, de don Pedro Weber Chatanuga, que hoy les voy a platicar toda su historia de él, fíjense que... Fue muy raro, porque aunque sí estuvo Y fue parte de todo este cine Él no era el clásico galán El que quería con todas El que eh, pues eran todas mías No hombre, generalmente Don Weber Chatanuga Salía como de papá Salía de compadre, salía de amigos Salía, era como más el, el tipo De personajes que le daban a Don Weber Chatanuga ¿No? En aquel momento, abuelito Etcétera, este tipo de papeles Mírenlo, ahí, ahí, eso Sí, miren, mirando muy bien Don Chatanuga Pero eh, él no era el galán de, de, de aquellos tiempos, bueno, ya no vive don, don Pedro Weber Chatanuga, de hecho, eh, pues ya tiene algunos años que murió, pero si estuviera todavía con nosotros, al día de hoy tendría 90 años, este hombre nació en Zapotlán, el grande Jalisco, de hecho, allá en Ciudad Guzmán, que Ciudad Guzmán en aquellos años, hace 90, ustedes imagínense, debió haber sido una chulada, si al día de hoy Ciudad Guzmán es muy bonito, en aquellos años yo creo que debió haber sido más todavía, bueno, resulta que su mamá de don Chatanuga una mexicana que además jalisciense guapísima la señora, no muy 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 guapa va uno a, a Guadalajara, va uno a, al estado de Jalisco y parece literalmente, parece pasarela oigan, cuánta mujer tan guapa cuánto galán también, cuánto muchacho tan tan guapo allá en, en, en Jalisco Bueno, pues resulta que el, el señor Weber Ustedes dirán, ¿y de dónde es ese apellido? Bueno, Weber, que sí era su apellido real de, de don Chatanuga, era justamente el apellido de su padre, un libanés. Fíjense que... que pues en aquellos años muchos eh, libaneses, mucha, mucha gente del Líbano salió de su país buscando mejores oportunidades de trabajo porque son países bélicos normalmente pues, pues los países de allá de Medio Oriente y resulta que mucha gente con esos movimientos políticos tan fuertes, esa situación social que existe, pues yo creo que hasta el día de hoy... Eh, Mucha gente salió de, de aquellos países. Incluso, no, no solo a México, llegaron también a otros países de Latinoamérica y del mundo. Aquí en México, pues podemos hablar de quién. La familia de Jaime Camilo, por ejemplo, ¿no? Libaneses. Podemos hablar de la familia Slim. Podemos hablar también de eh, Mauricio Garcés, también eh, de, de por allá de Líbano. Es decir, muchas familias de, de aquellos años. Ah, eso sí, buenos para el negocio. No, hombre, miren, ellos... Hacer dinerito es lo suyo, La, lo, lo, lo que son libaneses y los judíos tienen esta facilidad, pero además eh, ellos se manejan en, en comunidades y normalmente si ven que alguien no tiene, le apoyan, le apoyan, le apoyan, ya luego le cobran, pero por eso es que tienen y son dueños de fábricas, empresas, de bueno, le, les va muy bien. Resulta que este señor Weber llega en esos años a México y se establece, precisamente allá en Ciudad Guzmán, Jalisco. No todos lo, los migrantes llegaban a la Ciudad de México. Entonces este grupo de libaneses en ese éxodo masivo llega a Ciudad Guzmán, allá conoce este señor Weber a una mujer eh, jalisciense muy bella y se hace novio. Ya venía él, de hecho, con esa intención de hacer una familia aquí. Se establecen allá justamente en, en Ciudad Guzmán y tienen hijos. Fíjense que eh, estos... Esta familia, ¿no?, eh, de, de un hombre libanés y de una mujer mexicana, pues eh, tienen tres hijos. Y estos tres muchachos, siendo el papá tan trabajador y de inmediato empieza a, a poner sus negocios, a poner sus empresas, los muchachos nunca tuvieron carencias absolutamente de nada. Ninguno de los tres eran eh, una familia no solo pudiente, eran una familia que tenían muchísimo más de lo que pues de, de, de lo que tenía la mayoría o el promedio. Tan es así que el señor Weber empieza a relacionarse con gente muy importante pero no solamente de Jalisco empieza a relacionarse con gente de, de um, la política con, con gente de, de lo cultural de lo artístico, pero a niveles muy altos, muy 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 altos imagínense que cuando nace el, el hijo o el primer hijo de la familia que en este caso fue don Pedro, don Pedro Weber Chatanula, pues decía el, el señor Weber, Ay, pues vamos a buscarle un padrino a este niño pero que cuando crezca pues lo apoye, que no nos los vaya a dejar solito, si a ti vieja o a, a mí nos pasa algo, pues que por lo menos el muchacho tenga pues un, un futuro asegurado. Entonces sacan una lista y empiezan a ver quién podría padrinar al niño. Bueno, dentro de los nombres salieron por ahí gente muy importante, ¿no? De México, no de Guadal no, no de Jalisco, de todo México. Bueno, pues el elegido fue nada más ni nada menos que un hombre llamado Manuel Avila Camacho. Y ustedes dirán, ¡ay, ese nombre me suena como al periférico, al nombre del periférico de la Ciudad de México! Pues sí, fíjense que Manuel Ávila Camacho se convierte, eh, siete años después de haber bautizado a don Pedro Weber Chatanuga, se convierte en el presidente de la República Mexicana. Nada más ustedes, imagínense, ¿quién es tu padrino, hijo? ¡Ay, el presidente de México! ¡Ah, bueno, no, pues con eso, ahora sí que ya nos dijiste todo, ¿no? Y entonces, ah, miren, ahí está don Manuel Ávila Camacho. Bueno, pues resulta que... Entre el padrino, que era don, don Manuel Avila Camacho, y el señor Weber, el padre de estos muchachos, eran hombres dedicados a los negocios, a las empresas. Eh, en el caso de Manuel, el padrino, un hombre dedicado a la política y obviamente su forma de ser y su forma de hablar era como muy formal, muy seria, muy hablar de política, muy hablar de negocios y todo esto. Pero caso contrario, en el caso de la señora de, de la señora Weber resulta que ella era todo lo contrario. Ella era la dicharachera, ella era la, 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 la parlanchina, ella era la que le encantaba ir al teatro, le cantaba pues todo lo que tenía que ver con, con lo artístico y no era tan, tan acartonada no como lo era su esposo. El señor inculcó en sus hijos todo, todo, ahora sí que la rigidez, todo lo estricto, to, toda la disciplina y el carácter, y en el caso de la señora era todo lo contrario, todo, todo lo contrario. Bueno, pues resulta entonces que esta mujer, siendo tan, pues ahora sí, tan dedicada a eso, aprendió a tocar el piano y además también pintaba, es decir, hacía eh, pinturas sobre óleo. La señora tenía su, su talento, obviamente no lo desarrolla porque pues viniendo de, de una familia en donde lo que importaba era el que dirán y porque había mucho dinerito de por medio... No se pudo dedicar a eso, pero la señora en sus ratitos libres les enseñaba a sus hijos, a sus tres hijitos, agarren sus pinceles, chamacos, que vamos a hacer una obra de arte y ahora vámonos a ver la ópera y ahora vámonos a... Tenían su buen su, dinerito, ¿no? Entonces, por parte de la señora era de donde sacó finalmente a don Pedro todo la, to, toda la parte artística. ¿A qué se dedicaba la familia? Fíjense que cuando llega eh, don Weber a Ciudad Guzmán, él compra terrenos, traía su dinerito compra terrenos y comienzan a sembrar maíz. Pero no creen ustedes que como siembro yo ya en la milpa, ¿eh? No, con, con el pie y... No, 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 no. no. Eh, sembraban, pues ahora sí, a un nivel más grande. Y entonces cuando llegaba el momento de la cosecha o de la pizca, vendían todo ese maíz. Pero imagínense nada más venderlo, pues a nivel... Grande, ¿no? A nivel masivo. Y entonces, gracias a eso, la familia empieza a prosperar de una manera muy muy rápido y al poco tiempo el señor Weber se compra sus camiones, pero compra unos camiones de transporte público que, bueno, yo creo que al día de hoy ya son las rutas grandes de allá de Jalisco. Además, se empieza a hacer de más negocios pequeñitos, grandes, de todo un poquito, ¿no? Y entonces allá en Ciudad Guzmán, en Jalisco, empieza a crecer la familia Weber de una manera tremenda. Aparte, quieran que no, hasta el apellido les ayudaba mucho, ¿no? Porque desafortunadamente en México tener un apellido extranjero sí, sí ayuda bastante. Y entonces, pues eran una familia bastante, bastante respetada allá en Ciudad Guzmán. Pues la familia era feliz, dentro de todo eran felices, no les hacía absolutamente nada, 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 ¿no? Y entonces de repente pues la ciudad les queda chica, ya decían, ah caramba, pues, pues como que ¿y ahora qué hacemos? Ya nos dedicamos a esto, al otro, aquello y pues ¿qué vamos a hacer? Y entonces Don Weber toma una decisión, vámonos a un lugar más grande donde podamos hacer prosperar los negocios de la familia de una manera mucho mejor. Y entonces viajan al Distrito Federal de aquellos años, pero tampoco es que hayan viajado por necesidad, ¿no? no viajaron a ver cómo nos van, no hombre, ellos decían para crecer, para hacernos, pues ahora sí, negocios mucho más grandes. Cuando llegan a la Ciudad de México, que para ellos no era tampoco así como que ay llegamos al paraíso, no hombre, llegaron a una ciudad más grande llegan a vivir a una de las colonias que en esos años tenía una gran plusvalía, era una de las colonias donde vivía la gente bien, había mucha cultura en esa colonia, imagínense que ahí vivió, eh, tenía su casa el doctor Sodi el padre de Thalía, ahí en esta colonia se encuentra la famosa casa de los perros y muchos eh, artistas, muchos eh, filósofos, muchos médicos, gente muy importante, tenía, su, se, tenía sus casas en la colonia Santa María La Ribera. Hoy es una colonia popular, pero en aquellos años era lo mejor de lo mejor, ¿no? Una alta plusvalía que tenía esta colonia. Pues resulta que la familia Weber llegan a vivir ahí, pero llegan en su plan de venimos con todo, ¿no? Dinerito, pero dinerito de, del grande. Lo que hace don Weber, eh, padre, es poner una joyería, fíjense nomás, eh. voy a llegar a ver qué negocito pongo y pongo una joyería. Y con la pura joyería se mantenían, aparte tenían lo del maíz, aparte tenían lo de los transportes, pues les iba bastante, bastante bien. Aún así, el señor Weber siendo un hombre tan trabajador como buen libanés, ¿no? Un hombre que le, que le encantaba el trabajo, resulta que decía, ahora tengo todo el tiempo del mundo. Y en esta ciudad tan grande, habiendo tantas oportunidades para ganar dinero, ¿qué voy a hacer? Decía Don Weber, papá. Pues resulta que se pone a buscar trabajo. Dijo, ay, voy a buscar trabajo a ver de qué encuentro. ¿Dónde creen que se fue a meter Don Weber? Bueno, pues tocando puertas por todos lados, porque tampoco le gustaba como mm, utilizar sus conectes, ¿no? Entonces, de repente, un día toca la puerta en un lugar ubicado en la zona de Miscuac, Un lugar de miedo y un lugar realmente terrorífico. Este lugar era la mismísima Castañeda, ¿sí? El manicomio aquel, el imagínense que la, de la Castañeda sale el grupo este de la Castañeda, ¿no? De, de, de rock, y además de todo, en este lugar se contaban unas historias tan terribles, por ejemplo, cuando eh, el padre de Juan Gabriel, el cantante, ¿se acuerdan que quemó sus pastizales allá en Pará, en, ¿qué era era para, Pará, ¿no? En, en Michoacán, Resulta que ya ven que pierde la razón, pierde el sentido y se lo se lo traen internado a la castañeda y de ahí no se volvió a saber de él. Nunca se supo si el padre de, de Alberto Aguilera, el padre de Juan Gabriel, se escapó murió dentro, lo mataron, nunca se, su se supo absolutamente nada. Se sabía de los castigos, se sabía del trato que le daban a los enfermos, se sabía que había una sobrepoblación, se sabía que cualquier tipo de trastorno era tratado ahí y la gente era internada, sin saber si lo requerían o no lo requerían. Era una pesadilla la, la castañeda. Y entonces, cuando llega Don Weber, padre, a pedir trabajo allá a la castañeda, le dicen, claro, pásate sin mayor problema, ¿no? Tú entras, estás en tu casa. Estamos necesitando un administrador, que el nombre del, del puesto era otro. Pero le dicen, un, un administrador, porque resulta, pues, que nos dan un presupuesto en el gobierno, pero no nos alcanza, ¿no? Entonces queremos, pues, una persona que vaya viendo bien los gastos y todo el rollo Y entonces Don Weber, que era bueno para los negocios, dijo, no, claro, yo enderezo la, la clínica y van a ver que me voy a traer a todos aquí en Norte. Y empieza a trabajar Don Weber mezclándose con toda la gente que tenía, dicen que la gente a veces no entraba loca, pero ya estando en este sitio, se volvía loca no de ver tantas cosas pues resulta que ahí se convierte en el, en el administrador y era el que pues obviamente administraba todos los recursos para, para este hospital, bueno pues gracias a este trabajo, que además le pagaban bastante bien a Don Weber, si su familia ya disfrutaba de una posición económica privilegiada, con este trabajo donde le pagaban un buen dinerito, peor todavía, ¿no? No les hacía absolutamente falta nada, nada, nada. Manda a sus hijos a la escuela, a los tres. Y resulta que de los tres... Al único que siempre, siempre llegaba con reportes, ¿no? Con los sellitos esos que se portó mal, habló mucho en clase y todo. Era don, don Pedro, bueno, Pedrito, niño. Era el peor portado, al que más regañaban, al que todo el tiempo estaba castigado, bueno, do, eh, Pedro Weber se la pasaba todo el tiempo, pues, eh, o parado ahí en su, su salón de clases con sus orejas de burro, todo el tiempo, ¿no? Castigado, castigado, castigado. Y sus papás ya estaban hartos, no sabían cómo controlarlo porque decían, chamaco, tu mamá está ocupada, yo tengo tantos trabajos, pórtate bien, pero el chamaco, nada más nada. Y las quejas de los vecinos, las quejas de la familia, las quejas de los maestros, por todos lados, bueno, él encuentra a la familia, la familia Weber, una manera de mantenerlo quieto y esta manera era metiéndolo a clases o talleres eh, artísticos ahí mismo en la escuela. Era el mejor entretenimiento que podía tener este chamaco. Bueno, ¿por qué? Porque mientras estaba en los talleres artísticos, puro 10, 10, 10, 10, 10. Ah, pero no le pusieran matemáticas, porque ahí sí para que vean, en las matemáticas reprobaba. Desde que eh, do, eh, Pedrito, que iba a la escuela, empieza la primaria hasta salir de sexto, siempre se eh, quedaba de ver la materia de matemáticas. No le gustaba y la iba reprobando. Siempre, siempre, siempre. Bueno, pues con todo y todo, aún así, entró al Politécnico, fíjense, termina su secundaria y entra a la preparatoria. Entra eh, al, a la preparatoria que pertenece, es vocacional, no en el Politécnico, que es el equivalente a la preparatoria. Y cuando está ahí, le dicen, a ver, chamaco, ¿cómo es eso de que debes materias? Y dijo, no, no debo materias, solo debo matemáticas. Sí, pero ¿desde cuándo las estás debiendo? Y dijo, bueno, desde la primaria, secundaria, y pues ahorita ya que quiero entrar a la preparatoria. Entonces le dijeron, mira, no puedes estar así. ¿Qué necesitas ahorita de entrada? Lo primero que vas a necesitar es venirte durante un año completito a tomar clases de matemáticas para que te regularices y entonces puedas estar eh, pues al nivel que están todos tus compañeros. Así es que por aquí te esperamos. Bueno, ese fue el terror para, para ¿no? o para, para Pedro. Porque decía las matemáticas, no, la, no puedo con ellas, no, no, no le entiendo, no sé de qué trata, no sé nada. Entonces, pues ¿para qué me hago menso? Dijo este chatanudo. Habla con sus papás y les dijo no, oigan, pues saben qué, yo sé que ustedes han, han hecho pues todo lo posible porque tenga una educación, nos están mandando a la escuela, todo lo que quieran, pero ¿qué creen? Pues la escuela no es para mí, la verdad no me gusta, entonces pues, pues ya no quiero estudiar, ¿para qué les hago perder el tiempo y dinero? Y yo también gasto mi dinero, y me perdón, mi tiempo, entonces no, la escuela simplemente no. Pues don Weber, el papá, lejos de decirle, ay chamaco, ¿cómo que no vas a estudiar? Nada, nada. El papá entendió perfecto y dijo, bueno, a la fuerza ni los calcetines entran. Y entonces habla con su hijo y le dijo, perfecto, está bien, ya no quieres estudiar, no estudies. Más adelante te vas a dar de topes en la cabeza. Pero lo que sí te voy a pedir es que por favor te pongas a hacer algo. No quiero, no quiero ver a un chamaco vago, bueno, para nada, que ande en las calles todo el día, que ande de vicioso. Eso en mi familia no. Entonces te me pones a trabajar en lo que sea. Y Pedro, ¿no? siendo ya un adolescente, se queda pensando, tiene razón mi papá, pero ¿de qué voy a trabajar? Y entonces dice, ¿de qué, de qué? Y el papá le pregunta, a ver, Pedro, te voy a dar de aquí a mañana, piensas en a qué te quieres dedicar y yo te voy a apoyar. ¿Quieres ponerte al frente de uno de los negocios? ¿Quieres salir a buscar trabajo como cualquier persona que quieres? Bueno, al otro día se sientan, a ver, Pedrito, ¿ya pensaste a qué te vas a dedicar? Y Pedro dijo, sí. Quiero trabajar en la castañeda contigo. Y don Pedro, el, el papá, el señor Weber, se queda pues muy sorprendido, ¿no? Porque dijo, ¡ah, caramba! Un chamaquito de 17 años que quiera ahorita pues irse a trabajar a un manicomio, ¿como por qué? Y le dijo, oye, Pedro, ¿estás seguro? Sí, 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 yo me quiero ir a trabajar contigo. Bueno. Pues el señor Weber, que tenía sus buenos contactos ahí en la Castañeda, habla con, con el mero mero, ¿no? Con el director y le dice, oye, fíjese que mi hijo que... Tú tráite el hombre, a ver aquí de qué lo acomodamos, tú dile que venga y, y a, ver qué, a ver qué resulta. Bueno, pues cuando va entrando eh, Pedro a la Castañeda, miren, apenas había puesto un pie adentro y todos hubiéramos dicho, se quiso salir corriendo, pues no, él dijo, ay, esto está bien divertido. Parecía una obra de teatro. Oigan, pues esa fue la primera impresión que le dio a, a Pedro. Miren, nada más, no, 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 es que era una cosa de verdad eh, terrible cómo se trataba la, la, a la gente ahí. Tan fue tan difícil y tan fuerte la etapa de la Castañeda en el mundo de la salud en México que lo cerraron. Este manicomio lo cierran en el año 1968 y de hecho, fíjense que eh, tumban todo, 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 menos la fachada y la fachada la empiezan a, a desmontar piedra por piedra, todo lo que era la fachada que ahorita nos las puso Omar, toda la fachada le empiezan a desmontar con un cuidado y con, con, con una delicadeza, que toda esa fachada se la llevaron al Estado de, de México, en la meca y la colocaron en una hacienda, fíjense que allá está todavía la, la, la fachada, real, la original de este manicomio de la Castañeda, muy cerca en un, en un poblado muy cerca de allá de, de Amecameca, bueno pues ah miren, ahí está, es la Castañeda tal cual, claro todo el interior fue derribado, eso también hay que decirlo, es, ah es en Ixtapaluca, muchísimas gracias este, Omar, yo estoy con Camecameca ahí en Ixtapaluca se encuentra justamente este lugar que es eh, la Castañeda solamente la fachada, pero es la original bueno, pues resulta que ahí empieza a trabajar Pedro no, Pedro, eh, hijo. Entonces cuando entra le dicen, a ver Pedro, ¿y qué sabes hacer? Y dijo Pedro, pues la verdad, la verdad, nada. Híjole, bueno, pues, pues a ver, entonces a ver en qué te ponemos. Y lo ponen de encargado del comedor para empleados ahí en la castañera. Entonces, Pedro, pues era el imagínense, decidía los menús. Tenía a sus proveedores que, que llegaban a venderle los productos. Él era el mero, mero, ¿no? De de, de la cocina. De ahí fue que, que Pedro empezó también a subir muchísimo, muchísimo de peso. Bueno, pues resulta que después de ahí lo mueven y le dicen, ¿sabes qué? Tu trabajo fue muy bueno, pero ahora te vas para el archivo. Y en el archivo, ahí sí lo sufrió mucho, porque estaba en un cuartote grande, grande, lleno de eh, expedientes enormes, enormes. Imagínense los expedientes de cada paciente. Enormes todos los expedientes. Y él tenía que ordenar todos. Y era un cuarto enorme, enorme. Ahí trabajaban dos mujeres. Resulta que estas dos mujeres que trabajaban eran dos señoras ya grandes. Hagan de cuenta Patty y Selma de los Simpson, estas mujeres, ¿no? Fume y fume y fume todo el día, sentadas, cruzadas de pierna. Pues por eso el archivo estaba hecho una porquería, porque estas mujeres no trabajaban. Cuando llega Pedro, siendo jovencito, pues llega con, con la tía Pati y la tía Selma y les dice, oigan, pues es que me dijeron que hay que poner en orden todo el archivo. Sí, empiézale por ese estante. Bueno, estaba el estante que miren... Centímetros y centímetros de polvo, había que ordenarlo, había que organizarlo. No, hombre, ellas seguían sentadas fume y fume, ¿no? A ellas, ¿qué les, qué les importaba? Y fíjense que empieza a trabajar Pedro eh, Weber en, en esa actividad, pero le daba tanto coraje ver a la tía Pati y a la tía Selma que no hacían nada, no movían un dedo, estaban en el puro chisme y todo, que un día hizo Berrinche. Pedro dijo: No, 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 ya este es, este es el colmo. Y entonces, ¿qué hizo Pedro? que agarra una, uno, una de las sábanas con las que eh, eh, tenían para, para las camas de los hospitales, agarra una sábana, avienta todos todo, todo los expedientes que encontró en un escritorio, tiende la sábana y que se trepa y dijo, ahí si estas están fume y fume, pues yo me voy a echar un sueñito. Y se pone a dormir con unos ronquidotes que tenía don Chatanuga ahí, pero de aquellos ronquidos, se de cuenta, yo mero, ¿no? Y entonces resulta que estaba tan duro, ronqui, 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 que lo va escuchando el director del penal, bueno, del penal, ahora del penal, del manicomio, lo escucha y entra. Y cuando entra, aquellas señoras, o sea, la, la, la tía Patti la tía Irelo, la tía patty la tía Selma, resulta que estaban limpiando los expedientes, guardándolos, acomodándolos en su lugar, y le dicen al director, mire señor director. Nosotras que ya nos duele la columna Que ya no podemos Aún así estamos trabajando Y vean nomás a este semejante Semejante huevón ahí tirado Que no hace nada, ¿cómo es posible? Y el director se enoja tanto, tanto, tanto Que lo levanta de las orejas ¡Órale, vámonos para afuera, necesito platicar con usted Y ya, ¿no? Entonces se lo lleva a la oficina y dijo El huevo de Chatanuga, bueno, me va a correr Pues ya, ¿qué hacemos? No, bueno, pues ya ni modo Y entonces de castigo El director le dijo, te voy a cambiar de área Pedro te voy a mandar a un área en donde, bueno, la gente no aguanta estar ahí, pero pues tú que estás de flojito, ahora sí te voy a mandar al laboratorio de cirugía experimental. El puro nombre, pues yo creo que ya nos asusta, ¿no? Más tratándose de, de un manicomio. Pues lejos de que Pedro le dijera, no, ¿cómo cree? Oiga, déme echan. No, dijo, ah, está perfecto. Ahí donde hacen todos los experimentos con los, con los pacientes. Sí, yo quiero ir. Y ahí se fue Pedro que se empieza a llevar muy bien con toda, la, con toda la gente del laboratorio, porque ya los conocía de cuando él era el encargado del, del comedor. Entonces le empiezan a enseñar todo, todo lo, de, lo lo del laboratorio, ¿no? Pero además de eso, fíjense que le regalan dos batas, dos batas de, de, de médico, ¿no? Porque le decían, ¿para que no te ensucies Entonces Pedro, muy contento, se lleva a sus batas a, les, a su casa. Y su mamá le borda aquí y le pone, doctor Pedro Weber, y entonces así llega con, con su bata al otro día a trabajar, su bata blanca y todo. Bueno, señor doctor, ¿cómo está usted? Pásele, por favor, le decían a, a don Pedro. Y él, pues nunca les decía que no era doctor, que no era médico. Se la pasaba tan a gusto ahí, pues ahora sí, preciándose, ¿no? Tirando rostro con todo el mundo de que era doctor, cuando en realidad, pues no lo era. Bueno, pues resulta que ese, digamos que esa etapa en la castañeda fue la mejor para Pedro. Ganaba muy bien. Hacía lo que quería. Estaba viendo todos los experimentos que se hacían y eso le llamaba muchísimo la atención. Fue un buen tiempo para, para él, pero de repente, después de año y medio, su contrato se terminó. Ya no le renovaron el eh, ahora sí el contrato y queda desempleado. Obviamente, ya siendo todo un, un joven, pues ya no estaba como en condiciones de papá, dame dinero, mamá, dame dinero. Ya no, ya él, él ya estaba en, pues ahora sí que en otro nivel. Entonces necesitaba trabajar de urgencia. bueno Su papá le dice, hijo, yo te ayudé cuando pude y te llevé a la castañeda, pero ahorita ya no. Tampoco quiero que te conviertas en un vago. Así es que comienza a buscar trabajo, por favor. Bueno, pues resulta que para aquellos años, su papá, el señor Weber, que era un hombre que había fumado toda su vida, un hombre de negocios, un hombre libanés, pero además de todo, pues en aquellas reuniones que hacían de empresarios, que en donde se contaba con políticos, lo primero que, que había era el cigarro y el alcohol. Entonces, este hombre con los años empieza a enfermar, el señor Weber. Eh, le da enfisema pulmonar. Y poco a poquito el enfisema que va limitando la, la, la respiración, pues le afectó tanto que lo, le deriva en un infarto, en un paro cardíaco. El señor Weber pierde la vida. Bueno, pues queriendo que no, eh, Weber Jr. se queda con los negocios. Él se queda al frente durante un tiempo. Fíjense que lo, lo que no sé, y, y no les voy a mentir, es si... ¿Quebraron los negocios de la familia Weber o después comenzó a administrarlo a alguno de los otros hermanos? Eso sí no lo sé. El asunto es que, que después de poco tiempo Weber se queda nuevamente sin trabajo y la situación de la familia había cambiado. Pero ya les digo, no, no les sé decir por qué razón. Bueno, pues resulta que tiene que buscar trabajo. Ahora, además de todo, Pedro ya era el sostén de la familia. Era quien tenía que hacerse cargo de su mamá, tenía que hacerse cargo de todo. Y definitivamente para él, pues, eh, todo era como... como muy, Le cayó muy de peso porque durante toda su vida había vivido con mucha... Eh, eh, con mucha holgancia o holgadez, no sé cuál sea la palabra correcta, y resulta que ahora la situación les había cambiado muchísimo, muchísimo. Ya no tenía a, a su papá que le resolviera los problemas. Entonces, él, eh, Pedro, junto con su mamá, un día pues quedan de acuerdo y dicen, vamos a tener que ir a ver a tu padrino. A tu padrino Manuel Ávila Camacho. Para aquellos años, Manuel Ávila Camacho ya había sido presidente de, de, de México y ya ahora era el señor expresidente. Pero como sabemos, aún siendo expresidentes, tienen, bueno, la vara alta, imagínense la cantidad de contactos, ¿no? Que, que llegan a tener. Bueno, pues resulta que eh, van a ver padrino, ¿cómo está? Ya le besa la mano al expresidente y todo, y le dice la, la comadre. Oiga, compadre, pues es que, que creía que se murió mi marido y pues este muchacho anda buscando trabajo, pero es burro, no sabe hacer nada, pues si ni siquiera hizo la preparatoria. Y entonces el expresidente, el padrino de Weber Chatanoga le dice, hijo, tú no te preocupes, no te preocupes, mi hijo, mira, yo soy tu protector. Y como protector no voy a dejar que batalles, hombre, eso es para los pobres, no, hombre, tú estás en otro nivel. Y entonces le empieza a redactar una carta. La firma don Manuel Ávila Camacho y le dice, mira, vete a tal hospital, el que le chufa al hospital Juárez, vete al hospital Juárez, entras a ver al mero mero, al, al jefe de jefes y le entregas esta carta, ya, él te va a dar trabajo, no te preocupes. Ah, bueno, pues está bien, padrinito, muchas gracias, le besan su manita y ya se va, ¿no? Se sale con su mamá. Bueno, pues dijo, pues bueno, pues voy al hospital este, Juárez a ver qué encuentro. Resulta que en el hospital Juárez trabajaba quien en esos años era el, el director de salud de todo el país, ustedes imagínense el mero mero. Pues va resultando que cuando llega la mamá y, y el hijo, lo, los Weber, llegan al Hospital Juárez, se encuentran con un filo no de gente, porque había re, eh, ¿cómo le llaman? Este, había entrevistas de trabajo, estaban reclutando personal. Y entonces había mucha gente que quería entrar a trabajar al Hospital Juárez, aquel hospital que se cayó cuando el terremoto del 85, que está por allá por el Metro Pino Suárez, más o menos la zona de la Merced Fraser Servando. Pues resulta que este dijo Chatanuga, no hombre, y con el calor que está haciendo no, yo que voy a estar aquí formado no, vámonos mamá. Y le dijo mira, lleva esa carta con el vigilante y a ver qué te dice. bueno Ahí va el Chatanuga, oiga traigo esta carta, ¿cree que pueda yo pasar sin formarme cuando vio la firma, dijo, ay, joven, pásele por favor. Casi le ponen tapete. Bueno, la rechifla de toda la gente que estaba ahí formada y con justa razón, porque decían, ¿cómo es posible que este señor nada más haya llegado por sus pistolas y ya lo estén atendiendo? Y a nosotros, pues aquí nos tienen parados en el sol. ¿Desde qué hora? Entra con el médico, ¿no? Con, con aquel jefazo de jefazos. Y entonces le dice, oiga, pues, ¿qué cree que me mandó a mi padrino para ver si me da trabajo? Pues ¿quién es tu padrino, hijo? Ay, me mandó esta carta, téngaleala. léala. Se la da y el doctor empieza a leerla. Ay, Dios mío, pues es de don Manuel Ávila Camacho, ¿no? Pues, o oh, ni qué decir. Siéntate, muchacho, siéntese, señor, adelante, ¿no? A ver, platícame, muchacho, ¿qué es lo que sabes hacer? Ah, nada. Hijo, don güey. ¿Cómo que nada? Pero, ¿estudias medicina? No, 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 bueno, ni siquiera terminé la prepa. Ah, pero sabes algo, tienes conocimientos básicos de medicina. No, yo trabajaba en un laboratorio ahí en el manicomio, pero pues, pues no hacía nada. ¿Cómo que no hacía nada? No, se pues acomodaba los archivos y todo. Pero el doctor sabía que no podía quedar mal con Ávila Camacho. Entonces dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues es que no le puedo decir que no tengo trabajo y tampoco le voy a dar trabajo como doctor. Al ratito, pues voy a salir, este, voy a salir embarrado, voy a salir quemado, dijo el doctor. Pues resulta que le dice, ¡ay, ah, ya sé, chamaco, ya sé, tengo una idea! Mira, y le habla su secretaria, ¡tú, Lupita, ven para acá! A ver, este ármale su contrato a este muchacho, porque ya va esta, a empezar a trabajar con nosotros. Y dice, ¡weber! Y sí, señor, ¿pero de qué voy a trabajar? Oh, no te preocupes, muchacho, tú ya tienes trabajo! Bueno... Fírmale tu contrato, firma el Chattanooga, ¿no? Su contrato y le dice, ahora, ¿cuál es mi lugar de trabajo, mis horarios, tienes mi jefe? Tu jefe voy a ser yo, le dijo el doctor. Pero no tienes que hacer nada, nada. Mira, tú voy a tu casa. Allá ponte a ver películas, ve Netflix, bueno, había Netflix, ¿no? Ve lo que quieras allá, chamarco. Y cada 15 días tú vas a venir y vas a cobrar, ¿no? Tu dinerito. 200 pesos le pagaban que para aquellos años, bueno, ni los doctores ganaban esa cantidad. Tú vas a cobrar 200 pesos quincenales y te formas en la caja. Ya estás dado de alta en nómina, pero no te quiero ver por aquí. ¿eh? No, no, no. Tú nada más vienes, cobras y te vas. Oiga, pero pues es que cómo voy a hacer eso? Tú vas, vas a hacer lo que yo te digo. Pues bueno, si usted lo dice, pues está bien. Dígense, se convierte Don Weber Chatanuga en aviador del Hospital Juárez de México. sí cobrando sin hacer absolutamente nada, cada 15 días sus 200 varitos, cada o sea, 400 al mes, durante año y medio, no hombre, pues imagínense, para él una fortuna, para el pueblo pues un robo descarado, el, el tener los aviadores que se ocupaba o se usaba mucho en aquellos años, ¿eh? los famosos aviadores, tú firma le di que cobraste aunque no hayas cobrado nada, bueno, pues resulta que, Chatanuga se convierte en el joven más feliz del mundo, porque podía andar de novio, podía invitar a las chicas al cine, tenía todo el tiempo del mundo. él estaba feliz de la vida ayudaba a su familia, hasta que de repente, pues que le van diciendo oiga señor Chatanuga ¿qué pasó? pues ya se le acabó su contrato, ya pasaron los, el año y medio, yo ya quedé muy bien con el expresidente, así es que usted úchala, cúchala, ya no lo queremos por aquí, ay Dios mío, dijo el Chatanuga, ahora sí voy a tener que oh, Venir a ver a, a mi padrino otra vez o a ver qué hago. Pero su mamá le dijo: No, 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 tu padrino ya te ayudó, ya no hay que molestarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues busca trabajo de de veras, le dijo su mamá. Ay, Dios mío. Pues compra el Universal, ya ve que viene ahí en el, en el periódico El Universal, viene la, la sección del aviso oportuno. Bueno, compra el aviso oportuno, don Chatanuga. Se pone a revisar, se pone a leer, a ver qué encontraba y encuentra un trabajo donde no le requerían estudios eh, universitarios, no le pedían la preparatoria, no le pedían experiencia pues Dijo, ay, Dios mío, este es el paraíso, ¿no? Se trataba de eh, vendedor de canvaseo. ¿Qué es el vendedor de canvaseo? Pues vendedor de puerta en puerta. Uy, miren el aviso oportuno de aquellos años. Bueno, pues resulta que lo que eh, estaban solicitando eran muchachos para vender de puerta en puerta, de casa en casa, jugos milagrosos. Bueno, según jugos de frutas, vitaminados, que ni tenían vitaminas, ¿no? Pero pues ellos ya decían que te quedan como milagrosos, el jugo de Papá Antonio. Y entonces, pues, eh, algo que sí tenía Chatanuga desde aquel momento, y desde siempre, era esta esta manera tan, tan simple de ver la vida, y aparte muy parlanchín, el muy dicharachero. Entonces, pues él dijo, ah, yo sí puedo, ¿no? Vender, denme mi dotación y yo mañana me voy. Y todavía le dijo quién lo contrató, que quien lo contrata en aquel momento fue un hombre llamado Ricardo Manzano. Y Ricardo Manzano, que fue su jefe en, en aquel momento, le dice, ok, ya el trabajo lo tienes, es tuyo, mañana te, te voy aquí temprano para darte tus juguitos y te me vas con tu carrito a vender. Y Chatanuga dijo, ah, sí, yo me voy a Tepito, coma Tepito, si sí, ahí está re feo. No hombre, yo me voy para allá, yo me, yo conozco cómo es el pueblo y allá yo voy a vender. Bueno, una hora le bastó a Chatanuga para vender todos sus jugos, todos, 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 porque miren que era chorero, chorero como él solo y sabía cómo llegarle a las señoras, ¿no? Eh, Chatanuga. Bueno, mientras todos sus compañeros estaban... Bueno, ya eran las 2 de la tarde llevaban la mitad de la venta, él en una hora ya había vendido todo, ya había regresado a la oficina por más producto. Empezó a ganar bien, 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 bien. Tenía buenas comisiones. Entonces, pues obviamente le quedaba mucho tiempo libre y se hizo de más amigos. Entre ellos, este señor llamado Ricardo Manzano, quien era su jefe y ahora era su amigo. Entonces, de repente organizaban como salidas, oigan pues vámonos a bailar, siendo chamacos se iban a bailar a diferentes cabarets que estaban muy de moda en aquellos años, pues uno de estos cabarets era el Esmirna, y resulta que ahí en el Esmirna se conocía porque iban muchos famosos, pero además eh, pues era como el lugar de moda en, en aquel momento, pues resulta que un día quedan todos de acuerdo, ¿no? Eh, este señor Manzano, Chatanuga, todos quedan ahí de acuerdo y se van, que iban a bailar a ver si conseguían alguna chica. Pues, cuando llegan, ven un tremendo alboroto ahí en, en, en el Esmirna. Decían, ay, quién sabe qué pasó. Preguntan, oigan, ¿por qué tanta gente? ¿Qué es lo que sucede? Ah, lo que pasa es que están haciendo audiciones. Pero audiciones para qué, es que ahí está Resortes, al Alberto Martínez Resortes. Y este va a ser una película, entonces está buscando gente que sepa bailar, que sepa pues hacer algún, que, que tenga alguna gracia, ¿no? Algún talento, pero el casting lo está haciendo él. Pero de este lado sí se va a abrir la pista y ahí pueden bailar y pueden pedir botella y todo el rollo. Les dijo el mesero. Pues Chatanuga le dice en ese momento a Ricardo, a Ricardo Manzano, oye, ¿por qué no vamos? Ay, ¿cómo que vamos al, al casting? No hombre, vente, vamos a bailar No, 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 vamos para que nada más vamos a de mirones A ver qué hay, y ahí van los dos Llegan los dos, tanto Ricardo Manzano Como Chatanuga, llegan con Resortes Y le dicen Oiga, señora de Alberto, pues es que mire Yo sé bailar y no sé qué y, no sé cuánto. y Resortes le dice, pues sí, ahorita Espérame tantito y te hago la La, este, la audición, pero Resortes Cuando vio a Ricardo Manzano Lo saludó muy, muy familiarmente ¿No? Y entonces ya le hacen la prueba a, a Chatanuga y Resortes le dijo, pues no, ni bailas, ni tienes gracia, ni no, 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 no muchas gracias. Pues no, la verdad es que pues, yo estoy buscando talentos y tú no lo eres, entonces pues será en otro momento. Ay, bueno, pues muchas gracias. Ahí quedó. Entonces ya se van Ricardo Manzano y se va este Chatanuga, muy triste. Y le dice Ricardo, oye, Pedro, en serio, en serio, ¿te gusta todo eso de la artisteada? No, oh, sí, mano, pues a mí me, me, me llama la atención. Nunca lo he hecho, no sé actuar, pero me llama la atención. ¿Por qué me preguntas eso? Ay, Pedro, pues es que, ¿qué te digo? Mira, la verdad es que, pues, pues mi mamá es una mujer que se ha dedicado todo el tiempo, todo el tiempo a este hacer teatro. Le dijo, ay, pues, ¿quién es tu mamá? Pues mi mamá se llama Carmen, es Carmen Manzano. Carmen Manzano fue una gran actriz de, de Carpas y también estuvo en la época de oro del de cine mexicano. Carmen Manzano hizo doblaje, hizo teatro, hizo cine. Bueno, una, una actriz completa. De hecho, ¿saben quién es el padre de, de Carmen Manzano? ¿Quién fue, perdón, el padre de Carmen Manzano? Fue este personaje que en la película de Nosotros los Pobres de, de Pedro Infante, ¿se acuerdan ustedes que Chachita era la hija adoptiva de Pedro Infante, ¿se acuerdan ustedes? Porque la mamá, que era Carmen Montejo, pues resulta que había, eh, ¿cómo, ¿cómo dicen, había salido con su domingo 7. Y el, digamos, el padre o el hombre que había embarazado a Carmen Montejo era un hombre rico, que ya después fue el que salió en la película de Ustedes los Ricos. Bueno, ese hombre es nada más ni nada menos que el padre de Carmen, Carmen Manzano. Entonces, pues venían de un linaje de, de artistas, de actores, de carpa, de, de actores de, de, de cine. Miren, ella es justamente la mamá de Ricardo. Bueno, pues resulta entonces que le dijo, mira, si tú quieres, yo puedo hablar con mi familia y que te den un chance, ¿no? Ahí en el teatro, porque ellos se la viven en el teatro. ¿Quieres una oportunidad? Y Pedro dijo, sí, esa es mi chance. Bueno pues de repente se queda pensando este Ricardo y le dice a Pedro, oye, Pedro, y si en lugar de llevarte con mi mamá y con mis hermanos y con todo, ¿por qué no mejor hacemos un dueto tú y yo, un dueto cómico? Y lo vendemos, quien quita? Y en una de esas, pues nos puede ir bien. Y Pedro dijo, perfecto, arman su dueto. Bueno, empezaron a presentarse en diferentes lugares, ¿no? Como duetos, tanto Ricardo como, como este Pedro Weber Chatanub. Empiezan a, a estar en diferentes lugares y un día que estaban dando una función llega doña Carmen, doña Carmen Manzano, y les dice, oigan muchachos, pues pues así como que buenos, buenos no son, les falta todavía, ¿no? ¿no? No tienen tanta experiencia, pero me acaban de contratar para una fiesta privada, en un evento, y me están pidiendo un par de cómicos. Ya hablé con muchos de mis compañeros, pero me cobran un dineral y nada, se van a quedar ellos con toda mi ganancia. Los contrato a ustedes, les pago muy bien y pues, pues a lo mejor les sirve hasta de experiencia. Dijeron ellos, órale, va, sin problema. Bueno, les paga 100 pesos a cada uno. Era por, por una actuación. Era una fortuna y ahí fue cuando Chatanuga dijo, ay Dios mío, que voy a perder el tiempo ahí en la castañeda, que voy a perder tiempo en, en otros lados. Ellos por función normalita cobraban 5 pesos cada uno. 5. Y en este momento les iban a pagar 100. Imagínense, ese sí era un buen negocio. Bueno, pues resulta que ya con sus cien pesitos en en la bolsa ese eh, show en donde además había gente muy importante los puso ya en un estatus de comediantes a los dos o de cómicos bastante bastante eh, alto y resulta que a Chatanuga lo empiezan a contratar personajes ya muy importantes como Palillo, Don Jesús Martínez Palillo, el papá de Ana Martín, como Chicote, como Medel, Luis Medel, como el, res, el mismísimo Resortes que lo había rechazado para el casting ahora ya lo, ya lo contrataba, bueno de ahí se convierte en maestro de ceremonias, don Chatanuga, su, su carrera iba para arriba, para arriba, para arriba, ¿no? Bueno, pues de repente, fíjense que eh, le hablan a Chatanuga y le dicen, ¿por qué no presentas un espectáculo en el Teatro Blanquita? En esos años, llegar al Teatro Blanquita era el top, ya lo máximo, a, a donde un artista podía aspirar en una presentación, eh, digamos, abierta, en ¿no? una presentación con público. Después del Teatro Blanquita era como para un artista al día de hoy pisar el, el Auditorio Nacional. Un artista que llega al Auditorio Nacional en México, ¡wow! Ya, se ve en otro nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque es un lugar caro, es un lugar elegante y es un lugar perfectamente diseñado para hacer conciertos, presentaciones y no cualquiera llega ahí. Entonces el Blanquita durante muchos años era eso, el lugar más codiciado para, para los cómicos, sobre todo lo contratan en, en una temporada y durante cinco años, Chatanuga estuvo dando eh, espectáculos, estuvo dando shows, ahí justamente en el Teatro Blanquita. Bueno, obviamente, pues esto hace que eh, Chatanuga se convierta en, en un hombre, además de todo público, pero muy conocido, y de ahí empiezan a llevarlo al cine, a, a Chatanuga. Ya, ya lo conocían como todo un showman, ¿no? Que daba sus, sus buenos espectáculos. Fíjense que un día, todavía ahí se presentaba como Pedro Weber, no se le conocía como Chatanuga, incluso ya trabajando ahí en el Teatro Blanquita. Pues resulta que un día estaban ahí en el Teatro Blanquita y anuncian a una orquesta. Recordemos que en el Teatro Blanquita los espectáculos eran revistas, es decir, ahí tenían es de, de todo, ¿no? Estaban desde las vedettes, estaban los comediantes, estaban los cantantes, había de todo, de todo, de todo. Y entonces un día salió una orquesta una orquesta que iba a, este, a, a tocar y resulta que tocan una canción o una melodía de la orquesta de Glenn Miller, de Glenn Miller, Miller perdón un gran músico de Big Band o de grandes bandas. Y entonces cuando eh, se ponen a tocar una de las melodías, esta melodía se llamaba Chatanuga Chuchu. Y entonces Chattanooga en su camerino estaba bailando y pregunta, ¿y esa canción cómo se llama? Y le dice Chatanuga Chuchu. Ay, pues suena bien bonito. Y a partir de ahí decide cambiar el nombre artístico y hacerse llamar Pedro Weber Chatanuga. Y es un, un mote con el que se le conoció prácticamente hasta el último día de su vida. Bueno, haciendo cine... Haciendo sus espectáculos en, en este, lo, los centros nocturnos o teatros y después llegando a la televisión, bueno, un hombre que ya prácticamente pues había consolidado como gran actor. Pero cuando llega el año 1975 y se hace la primera película con el tema de las ficheras, aquella emblemática Bellas de Noche, Lin May, y bueno, cantidad y cantidad de vedettes hermosas que salieron ahí en esta, en esta película, se, se inicia la etapa del cine de ficheras y de las sexy comedias. Y ahí es donde Chatanuga encuentra pues su nicho, encuentra que eso era lo suyo, lo que le gustaba, lo que le llamaba la atención, porque aparte, Don Chatanuga, gran admirador de la belleza femenina. Fíjense, tan tan amante de la belleza femenina que se casó cuatro veces, don Chatanuga. En su, última, en su último matrimonio tuvo dos hijos, que ya les voy a platicar ahí toda la historia mañana de hecho en el podcast les voy a platicar toda la historia de los hijos de, de Don Chatanuga porque está bastante bastante eh, interesante bueno pues resulta que fíjense que de hecho el, el último matrimonio de, de Don Chatanuga ay miren esa es la película de Bellas de Noche, a ver, Lin May Rosy Mendoza, pero no la productora eh, la otra, la, digamos que la muy bonita, Olga Brinskin eh, la princesa Yamal y Wanda Seux, miren Wanda, qué diferente se ve, no, pues sí, otra cosa, ah, pero este es el de, del documental, no, este, Omar, este es el documental de Bellas de Noche, bueno, resulta que en el cuarto matrimonio de, de don Chatanuga pasó algo muy, muy, pues muy extraño, resulta que don Chatanuga, que era, pues era coscolino, le gustaba romancear, le gustaba coquetear con, con las señoras, en su último matrimonio tuvo dos hijos, y resulta pues que eh, él era un hombre que peleaba mucho con, con esta última mujer, muchísimo, muchísimo. ¿Y por qué peleaba tanto con ella? Primero porque agarró la fiesta en aquellos años, Don Chatanuga, y agarraba la fiesta con todos estos cómicos de la época. Y nos referimos a Rafael Inclán, al, a todos, a todos aquellos no de, de, de esa época, al Sayas, y, y eran fiestas maratónicas, maratónicas, y abundaba de todo. Dentro de las cosas que abundaban eran las mujeres, el alcohol y las drogas. Y resulta que don Chatanuga pues cayó en todas, en todas, en todas, en todas. Y entonces resulta que esta última eh, pareja que tuvo, que fue refugio, fíjense que eh, estuvo con ella, pero de tanto, de tanto pues, pleito que tenían por el estilo de vida de, de don Chatanuga, ella se hartó, se cansó y tronaron como pareja. Dijeron hasta aquí. Entonces, eh, Refugio agarra a sus hijos y se quiere ir a Japón con ellos. Dijo, se los voy a quitar, no se los voy a dejar porque les va a dar un mal ejemplo y yo me los llevo a Japón. Resulta que se entera Don Chatanuga, la detienen a, a ella, a Refugio, le quitan a los niños y los niños se quedan al cuidado de Chatanuga, que era lo que no quería Refugio. Entonces se quedan al cuidado de él y de su hermana, de una de sus hermanas de, de Chatanuga. Pero es justamente donde le cae el 20 a Chattanooga que los hijos necesitan a su mamá y que no, no se puede de alguna manera separar a los hijos siendo tan chiquitos, ¿no? Porque pues en este caso eran eran niños y entonces lo que hace él para remendar o re, no, sí se sí, sí, no remendar esta situación es remediar la situación gracias Dani es eh, reconciliarse con Refugio. Entonces la manda a llamar y le dice ok, vamos a, a darnos otra oportunidad, vamos a darnos otro tiempo y de esta manera nuestros hijos van a crecer con sus dos padres, porque no está bien que se vayan solo contigo o que estén solo conmigo, yo las cuido, sí, pero pues ahora sí que no hay como que la mamá esté al tanto de ellos, sobre todo porque estamos hablando de, de, de niños, bueno, pues resulta que se reconcilia con refugio y los pleitos seguían, ¿eh? Porque don Don Chatanuga seguía lo mismo, ¿no? Seguía de ojo alegre, seguía él en sus, en sus rollos, pero Refugio aprendió cómo ir capoteando esa, esa situación. Y a final de cuentas, Refugio fue quien estuvo con Don Chatanuga hasta el último día de su vida. Pues digamos que esa parte, pues ahí, ¿no? Ya, ya este, ya, ya había quedado eh, solucionada. Pero resulta que fíjense que Don Chatanuga, sus hijos crecen, y Don Chatanuga seguía todavía en el vicio. Además, eh, pues Don Chatanuga ya no era el mismo, el jovencito ¿no? de, de hace muchos años, ya tenía problemas, incluso un problema muy serio que, que tuvo fue el de la obesidad. Don Chatanuga llegó a pesar 120 kilos y entonces se iba, tomaba, fumaba, estaba con mujeres y eh, una de sus hijas, fíjense que un día ya se iba a la escuela, pues a qué hora llegaría de, de la fiesta Don Chatanuga, ya se iba a la escuela. Y resulta que ve que el carro de su papá está mal estacionado afuera y eh, con el señor adentro. Entonces esta niña se asusta mucho porque pensó que el señor había muerto dentro del carro. Y entonces pues la niña casi se muere del susto, eh, le habla a su mamá, lo, lo intentan sacar de la, de, del coche y resulta que el señor ah, estaba dormido porque estaba bien borracho. Y entonces le, ahí fue donde la hija le hizo sentir pues que lo que estaba haciendo no estaba bien. ...y le pidió que nunca volviera a tomar... ...y Don Chatanuga le cae el 20... ...fíjense, después de ver esta situación... ...a su hija tan mal, muy preocupada... ...dijo, creo que sí, ya me pasé de listo... ...deja y se retira del vicio... ...y se empieza a portar muy bien... ...el problema era que Don Chatanuga ya estaba muy dañado de su cuerpo, de todo, de todo, de todo. El, el vicio del alcohol, las desveladas, todo, todo ya le había pegado. Y entonces su salud ya estaba bastante, bastante mal en, en aquel momento. Y el sobrepeso era algo pues que le ocasionaba, no solamente asuntos de la presión, de ya, vamos, cuando, cuando hay sobrepeso, pues muchas, muchas cosas empezaron a, a, a resultar, ¿no? Por, por esta situación de la salud y además de la edad, bueno, pues don eh, Pedro Weber el Chatanuga, eh, empieza a ponerse muy, muy, muy mal, se empieza a poner muy, muy, del, muy delicadito y en el 2004 tiene ya que empezar con eh, tratamientos muy específicos para eh, controlar su peso, para controlar su presión y fíjense que le tienen que colocar un marcapasos. Él decía que era cosa de la edad, él nunca vio por el lado del alcohol, nunca vio por el lado de las malpasadas que se había eh, dado durante toda su vida. Él decía que era cosa de la edad nada más. Bueno... Pues resulta que después de ese 2014 donde se puso malito y lo tienen que hospitalizar y le cambian la dieta, se logra recuperar, sale del hospital y dos años después vuelve otra vez. Pero cuando regresa al hospital ya iba en una condición muy, muy, muy mal. Ya no resistió su corazón y desafortunadamente murió. Murió a los 82 años don eh, Pedro Weber Chatanuga. Un 22 de marzo del 2016 aquí en la Ciudad de México. La, el, la razón fue por insuficiencia cardíaca y también pulmonar. Oigan, este hombre que hizo programas de televisión, hizo telenovelas, hizo más de 140 películas, hizo obras de teatro... Bueno, una carrera bastante importante, la de Don Pedro Weber Chatanuga, pero que terminó de una manera, pues, no de la mejor. Y miren, pues ahí está este personaje que se la vivió muy bien, se la pachangueó también, fue aviador de la Ciudad de México también, pero también dejó un legado, ¿no?, eh, de, de películas que para mucha gente no son las mejores de la, de, del cine mexicano, pero a final de cuentas, <coughs> perdón, forman parte pues de la historia del cine en México. Y ahí está la vida de Don Pedro Weber Chatanuga. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Adiós. Besos.